0: Raúl Lali Medina. ¿Cómo te va, Lalín? ¿Qué la tal, José? Para todo el equipo de la Buenos audiencia. Muy bien, muy bien. a la audiencia con quién estás acompañado. Bueno, tenemos un ratito para, para contarle con quién. Bueno, ex intendente, bueno, ex concejal, ex gobernador, uno de los tres grandes gobernadores que tuvimos dentro del Frente Progresista, ex presidente de la Cámara de Diputados y actual precandidato a diputados, Antonio Bonfatti, eh, que bueno, está recorriendo con, con mucha dedicación toda la provincia nuevamente para entusiasmar a todos los santafesinos que otro modo de gobernar, que venimos tan golpeados con Perotti, es posible y desde la Cámara de Diputados convocar fuertemente al diálogo para que esto sea posible. Antonio Bonfatti, Antonio, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Bueno, muy bien, buenos días. Un gusto estar acá, José, y a toda la audiencia. Bueno, buen día. Eh, Antonio, todas las elecciones son distintas, ¿no? Eso está absolutamente claro. Ya con tantas elecciones sobre el lomo, ¿cómo, cómo se ve esto? ¿Cómo, ¿Cómo arrancó, por lo menos? A ver. Y la veo que arrancó
1: mal. Mal. Porque creo que hay una degradación de la, de la política en cuanto a las propuestas. Ve muchas agresiones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Eh, yo recordaba con, con los amigos, cada vez que nos presentábamos a elecciones, en el caso de Hermes Binner, el mío, de Miguel Lifchit, lo hacíamos con, con una especie de libro en donde le decíamos a la gente lo que íbamos a hacer. Y recordarán ustedes tantas veces que venimos a Reconquista a hacer las asambleas ciudadanas, a rendir cuentas. ¿Eh? Hicimos 96 asambleas en Santa Fe. Participaron más de mil personas y le decíamos, bueno, estos son los, los avances, escuchar a la gente, que el Estado en su totalidad estuviera presente, me refiero a gobernador, ministro, secretario, los maestros, directores de escuela, la policía, la gente de vialidad, con la gente. ¿Y hoy qué vemos? Un gobernador que no da la cara... Ausente los ministros, le preguntaba recién a, a Lali, eh, la Ministra de Salud, pasamos la pandemia y la, y la epidemia del dengue vino una sola vez al Hospital de Reconquista, mm. y recorro la provincia y me dicen absolutamente lo mismo en todos lados, en las escuelas sin directivas, y abandonando todas aquellas cosas que hicieron a Santa Fe avanzar y mucho, eh, teníamos por la Organización Mundial de la Salud la mejor salud pública de América Latina, los índices más bajos de mortalidad infantil y materna. ¿Se llegó a eso? Se, se había llegado uh -huh. a eso. Habíamos eh, construido, bueno, en la zona lo, lo saben, 17 de centros de Atención Primaria de Salud, 3 en Reconquista. Hospitales como el maravilloso hospital este que recién pasé por allí. Pero cuando uno va adentro, uh -huh. eh, ahí está la preocupación. Uh -huh. Renunciaron los oftalmólogos, hoy creo que renunció la reumatóloga, eh, por, hay un equipo que no funciona, eh, los directivos, o los docentes de la escuela de enfermería no cobran en, durante todo el año, no hay equipos, porque los hospitales son muy lindos desde el punto de vista del edilicio, pero si los equipos no se capacitan o se forman permanentemente, si los pediatras eh, no los remuneran correctamente empieza a haber carencia de pediatra, entonces escucho por parte del gobierno relatos de cosas que después no resuelven. Y hablo con los docentes y me dicen lo mismo, no hay directivas claras, eh, una hora más de clase, no hay quien dicte las clases. Digo, esta es la realidad que vivimos, Se abandonó el, el vuelvo a estudiar. Usted recuerda, José, habíamos recuperado mil jóvenes que habían abandonado la escuela, nos fuimos a buscar casa por casa, pusimos un tutor cada 10 chicos, eso no existe más. Después Miguel, el, el mandato siguiente a, habilitó el, el vuelvo virtual. Me decían ayer que en Reconquista había mil personas, ¿saben cuánto hay ahora? Catorce. Esta es la realidad uh -huh. Entonces eso me, me pone muy triste De ver el abandono de todas estas cosas Esto es lo que en alguna medida Me decidió a, a volver a incursionar En una candidatura Porque creo que uno puede aportar mucho Desde la experiencia de haber sido gobernador Legislador ocho años en eh, Lo primero que creo que merece La provincia de Santa Fe Recuperar el diálogo uh -huh. y el acuerdo ¿Mm? Basta de confrontaciones estériles Que no nos llevan a nada Y abordar los temas candentes como política de Estado y firmarlos entre todos, que esto me parece lo que también hace falta.
0: Eh, bueno, de, desde ese punto de vista, ¿usted entiende que dos puntos débiles o flacos de este gobierno es salud y educación?
1: No, y ni hablar... En las grandes ciudades el tema de inseguridad. Seguridad. Hemos crecido, Acá también. eh sí, Acá pero, también. Bueno, pero
0: en las grandes ciudades hay cosas sí.
1: tremendas. Este, sí, ya se paga con la vida directamente, El crecimiento del ¿eh? crimen, la, la escuela cerrada por amenazas, eh, matan a chicos, ya esto es una cosa inaudita de sostener. Digo, esto es una realidad tremendamente triste. Pero porque tampoco hay planes y proyectos. Se asume y se juntan para ganar una elección, pero después este, los ministerios se reparten por cuotas ¿Eh? ¿Y, y, ¿Y quién gestiona? ¿Quién es el que lleva adelante una propuesta? Cambiamos cuatro ministros De seguridad ya sí. Once jefes de policía en el departamento de Rosario ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo uh -huh. se articula con las fuerzas federales? ¿Cuándo convocamos a la justicia federal Y provincial a trabajar en forma conjunta? ¿Cómo dotamos de elementos a la policía? ¿De capacitar a la policía? ¿De apoyar al policía? Bueno, que hay muchos Y castigar firmemente al policía malo
0: bueno, pero bueno, para eso hay que tener un plan. Eh, usted dijo, y mm, realmente en esto yo diría los socialistas son especialistas, ¿no? Eh, en el diálogo. Falta diálogo hoy día. No hay diálogo. No, no hay diálogo.
1: Yo reitero, el gobernador no da la cara. Yo quisiera preguntar cuántas veces vino el gobernador a Reconquista. ¿Cuántas veces vino Viner con Liszti? Veníamos casi todos los meses a recorrer a escuelas. Bueno, teníamos... A, yo digo, cuando hablo de planificación... Eh, podemos hablar del hospital, del centro de justicia penal, del instituto del profesorado Del acueducto, de la central del 107, de viviendas. me acuerdo del barrio La Lola de San Francisco, este, eh, hacíamos reuniones del gabinete en la intendencia, acá en Reconquista ¿Eh? El uh -huh. gabinete se reunía acá para interactuar con los intendentes de la zona eh, Apoyar a la cuenca cañera en su oportunidad con la zafra con la eh, política del algodón en la Avellaneda, desde la cadena de valor completa, terminamos abriendo a pedido de la Unión Agrícola Avellaneda un, un, este, una línea de mil vatios allá en, en, en cerca de, de pozo borrado para que sí. ellos pusieran una desmotadora. En o sea, el departamento 9 de julio. El Estado presente, el uh -huh. Estado presente. Eh, escuelas, jardín de infante que hemos construido a lo largo de un ancho, ancho de la provincia. Llegamos a ser 245 escuelas secundarias nuevas. 124 centros de atención primaria en la salud, seis hospitales de mediana complejidad, cinco de alta complejidad, como el de Reconquista, faltaba terminar el de Rafaela, vayan a verlo, todavía no está terminado, y el de Rosario, peor, porque está abandonado y está vandalizado, se robaron todas las aberturas, porque no se hizo nada. Entonces digo, ¿a dónde está el Estado? ¿A dónde está al lado del productor? En este momento, con la sequía que hemos pasado tremenda, en lugar de quedar bien con, con el Presidente y la Vicepresidenta, hay que ir a reclamar a la Nación, bajar las retenciones, estar al lado de los chacareros, no de la, del alineamiento con el Gobierno Nacional. Digo, estas cosas hay que decirlas. Y por otro lado, bueno, decirle a la gente que tenemos que volver nuevamente a, a soñar con proyectos, con propuestas
0: concretas. Estamos hablando con Antonio Bonfatti, que fuera Gobernador de la Provincia... Eh, que fuera también presidente de la Cámara de Diputados, es precandidato a diputado de la provincia, eh, hoy día, eh, dice, buen día José, siempre es grato escuchar eh, a, a un amigo, a una gran persona eh, como eh, Antonio y también como Lali Medina, siempre dando una mano, interesado por la cultura y por la gente. Un gran abrazo para ellos. Eh, soy Nico Hernández, dice. Saludos para ¿Mm? Nico. Y está escuchando el programa Hay otro saludo eh, para Bonfatti eh, Dice, uno recuerda ese tiempo con cierta nostalgia, José ¿Será que volverá? Ojalá que vuelva, ¿eh? para eso estamos trabajando Antonio Bonfatti está con nosotros en la mañana Bueno, dice este mensajito José eh, Dígale a Bonfatti que el barrio San Francisco está irreconocible de lo lindo y en Barrio Nuevo también están trabajando hoy día. Gracias, buen programa. Bueno, muy amable, gracias a ustedes. Eh, otro tema que a mí me quedó grabado, porque entiendo que realmente hace la dignidad de la persona, eh, y es otro de los grandes déficits que existe, es el tema habitacional. ¿Eh? Eso está claro. Y de repente los presupuestos siempre van a ser exiguos en esto, o insuficientes, por lo menos para atender la gran demanda habitacional que hoy existe, ¿no? Eh, de manera tal que, si pensamos en un terreno, estamos hablando, sin eh, grandes cosas, entre 7 y 10 millones de pesos. Eh, y además la casa, o sea, se si hace cuesta arriba, casi imposible, ¿no? La gente no tiene otra alternativa que alquilar. A ver, recuérdelo, y si todavía lo tiene, eh, en carpeta aquel proyecto de la última vez que se presentó como candidato a gobernador, que era... Mi tierra, mi casa. A ver cómo es eso. No, lo hicimos.
1: Lo hicimos en nuestra gestión 2011-2015, mm -hmm. llegamos a urbanizar 12.000 lotes. ¿Cómo era eso? La provincia o los municipios, o comprando tierra, o los municipios que poseen tierra, eh, habilitar las manzanas, el trazado, cordón cuneta, la vereda, el arbolito y el pilar de la luz. Le entregábamos a la gente... 10 eh, planos para que eligieran, pero todos partían de un módulo de 8x4. En ese 8x4 se podía meter adentro, con un tabique sanitario, el baño de un lado y la cocina del otro. Eh, se llegaron a hacer 12.000 lotes de 8x30. Yo fui a visitar el lunes de la semana pasada a Rafaela. Fuimos a un, lo que era un campo, 20 hectáreas. Las 20 manzanas, perdón. Las 20 manzanas están construidas por la gente. Entonces tocamos Tim, la señora peluquera. Bueno, me ayudó mi papá, si pudimos este esto, lo otro. Al lado un joven taller mecánico puso. Eh, la puerta de madera comprada un compraventa, la ventana de aluminio que la había comprado en otro lado, puso unas rejas con unos hierros de seis soldados por él. Digo, la gente se levanta a la casa. Uh -huh. Ahora, el estado tiene que darle la tierra. Le pregunté, le pregunté cuánto estaba pagando por el lote. 870 pesos. Claro. Y le pregunté cuándo estaba pagando porque había sacado un procrear, doce mil pesos. Y hace seis meses estaba pagando sesenta mil pesos de alquiler. mil para beneficiar a la gente. Yo presenté un proyecto de ley después siendo diputado que eh, tenía que ver con eh, terminar con la tierra ociosa y especulativa. Uh -huh. No fue sancionado lamentablemente, no pudimos lograr la sanción por parte del Senado. Pero eso era otra de las ventajas enormes. La gente tiene que tener tierra, porque cuando uno observa en las grandes ciudades, las villas, miserias, fíjese que empieza con una, unas cuantas chapas, cartones, lata, lo que fuera, uno van sacando de cualquier lado y, y bajo una chapa se mete alguien. Pase después a un año, dos años, tres años, cuatro años, va a ver que hay una, una piecita mal hecha con este, eh, unos ladrillos huecos, o sea, pero todo desordenado. Cuando nosotros entregábamos... El lote era con el cimiento hasta la capa aisladora de la casa que la gente elegía. O sea que ya estaba planteada la casa, la casa planteada. Uh -huh. Y a partir de allí levantaba un espacio para, para meterse adentro y después poder ir agregando habitaciones. Bueno, esto es lo que hay que hacer. El Estado
0: tiene que estar al lado de la gente. Eh, o, o comprar lotes, ¿no es cierto? Pero también seguramente hay, hay tierras que son absolutamente ociosas y que se podrían utilizar para esto. Y a eso me refiero con esta ley uh -huh. de tierras. Ahora no buscar la ley, la tierra
1: más lejos Porque es más barata Porque después hay que llevar servicio Termina claro. siendo más caro para el municipio claro. La recolección de la basura La extensión del agua potable La extensión uh -huh. de las cloacas Entonces eso es, es otro
0: error que se comete a veces En los municipios de las comunas eh, Hola José, saludos para eh, Antonio Bonfatti eh, Preguntale qué recuerdos tiene de Pablo Zancada bueno,
1: Ayer estuve con Betty Fui a saludarla y El mayor de los recuerdos de un amigo entrañable Uh -huh. Una persona honesta que, que puso todo al servicio de la comunidad Él siempre era solidario Me acuerdo aquella vez que, que me llevó a conocer la isla Huaycurú Una hora de viaje y, y a partir de allí pudimos, de esa visión que él tenía Pudimos hacer la escuela, el centro de salud El tipo solidario mil por mil
0: eh, dice acá, esto seguramente para Bolani, ¿cómo nos podemos contactar eh, con, con ustedes? A ver. 655-200, mi celular, que me quedan ahí, me llamen, ahí estamos. Bien, eh, buen día José, quiero saludar a Antonio Bonfati, una gran persona, eh, lo saluda Mario Núñez y decirle que siga adelante. Eh, José, necesitamos más seguridad, muchas veces la gente confunde democracia con libertinaje. Eh, y realmente estamos muy, pero muy mal. Preguntale qué es lo que podemos hacer. ¿Por dónde comienza la solución al problema? Capacitación de la
1: policía, decía, actuar este mancomunadamente con las fuerzas federales. La justicia, fíjese que frente a un drama como el tema del narcotráfico recién después de décadas, no de años, de décadas, se empiezan a designar fiscales y jueces federales para la provincia de Santa Fe. Una vergüenza. Uh -huh. Pasados más de 50 años, teníamos los mismos jueces y el mismo aparato judicial federal frente a un delito federal como el narcotráfico. Y lo otro, darle posibilidades a los jóvenes. Nosotros tenemos que devolverles la esperanza. A los jóvenes no puede decir que aquel que tiene posibilidades me voy del país. No, no. ¿Cómo hacemos para cambiar la matriz productiva en Santa Fe? Para ayudar al pequeño y mediano empresario, al emprendedor... Teníamos un programa llamado Nueva Oportunidad que también se dejó de lado. Se capacitaba en el oficio, peluquería, panadería, plomería, carpintería, herrería, y así puedo seguir nombrando este, oficios. Se abandonó eso. Entonces, ¿cuánta gente uno se encuentra a veces en la calle y dice, yo gracias a Nueva Oportunidad, bueno, ahora tengo una posibilidad de cuenta propia, de este, salir adelante, de defender mi familia? Y la escuela, y la escuela, José. ¿Cómo puede ser que pasemos de años sin rendir una materia? Estamos degradando la educación. En Venado Tuerto me decía el presidente del parque industrial, hicieron una encuesta sobre los 2.500 y pico trabajadores que tienen. ¿Sabe cuántos tienen la escuela secundaria terminada? El 30%. No, no funciona un país así. En el mundo del conocimiento, lo que estamos discutiendo acá son planes sociales. Lo que tenemos que discutir es trabajo y cómo generar empleo. Ahora si seguimos... Este, con la misma matriz energética, si no cambiamos las leyes impositivas, <coughs> si seguimos con la misma ley de identidad financiera de la época de Martínez de Hoz, y si seguimos creyendo que no generamos más valor porque tenemos el mismo PBI que hace 10 años atrás,
0: no funciona Argentina. Uh -huh. eh, vamos, dos consejos de Ale y de Graciela, hay más saludos para Antonio eh, Bonfatti, eh, y dicen, ¿cómo hay que hacer para votarlos? Porque con todo este batifondi y este tutti frutti, José no entiendo nada. José con Antonio Monfati eh, fue gobernador de la provincia, fue presidente de la Cámara eh, de Diputados también. Eh, y, ¿Y la legislatura cómo la ve hoy? También con,
1: con baja producción de, de leyes. Fíjese que quedó pendiente y ya pasaron cuatro años, la ley de educación, nada más y nada menos, la ley de salud, la reforma de la constitución de la provincia, el código fiscal, el código procesal juvenil, la ley eh, la reforma de la constitución, digo, la ley de tierras, la ley de esta ley de tierras que, que hablaba acerca de la necesidad de otorgarle posibilidad a la, a la gente joven o al que sea, de poder tener su lote, esto no, no se sanciona nada. Entonces, creo que uno puede aportar desde la experiencia tanto de de la gestión, de los cuatro años de gobernador, he sido cuatro años ministro de Biner, de gobierno, y de diputado, ocho años, este, bueno, esta, la experiencia de los años, ¿no? Y convocar, reitero, por por enésima vez, convocar al diálogo, convocar uh -huh. al diálogo porque con los enfrentamientos no vamos absolutamente a nada. Uno abre, usted enciende el televisor a la noche y más vale apáguelo porque no sabe... que uno le está criticando, no más que una cosa es el relato de la, de la realidad donde uno puede sí, hacer una crítica, otro caso, otra cosa son los ataques personales, esto no, no va más, esta forma de hacer política, criticando al otro este y mintiendo, es decir, no, esto es ina, inadmisible. Pum, Lirita Carrió por ejemplo bueno, ni hablar, ni hablar, bueno Lirita Carrió es un especialista era este la, el, la peor enemiga de Macri, después terminó con Macri, ahora le pega a Macri de vuelta, con su con el su mismo partido el intendente Rosario Pablo Jack, no le pega a Pablo Hackins, ahora le pega a Pujaro, ahora le salió a pegar a Lozada bueno, amigo y me, me usaba de puchi en, porque...
0: en su caso no, no hubo problema, siempre le pegó.
1: No, sí, sí, no, no, no. Ah, lo alguna no señor, vez. Cuando nosotros pusimos presos a los monos, ella me vino a visitar a Rosario. Me acuerdo hasta fuimos a almorzar, mire, en un restaurante en la estancia de Pellegrini y Paraguay. Le doy sí, los detalles. Sí. Salió en el diario La Capital de Rosario. Ella era el mejor gobernador de la provincia, del país y el más valiente. Cuando se va de la coalición que nosotros estábamos juntos. Y cuando Viner es candidata a presidente y va a otro espacio, entonces ahí nos empieza a pegar. Le pegó a Biner también. Uh -huh. Digo, esta es edita, ella cuando no, no logra agua para su molino, empieza a, a desparramar la media. Bueno,
0: digo. Ahora, con esa es, forma tampoco. Ahora, nada. ¿es cierto lo que se dijo en estos últimos días, que es extorsionadora, que hace todo eso para conseguir cargos, si no lo consigue, sale a desparramar mierda y, por todos
1: lados? si tiene la ocasión de, ¿Sí? que, de que venga Puyaro acá, pregúntele si no ¿Estuvo? pretendió ir, ir en su lista, y como no había lugar en su lista, el lugar expectante armó rancho a Panchi, aparte
0: entonces empezó a pegar a Puñalalo. Uh -huh. Esta es Lilita Carrillo. Bueno, yo quiero que le diga una cosa, y, y lo cuento en, en algunas oportunidades, lo hago público. Eh, cuando la Alianza en 1999 estaba de campaña, eh, bueno, Chacho Marcón usted lo conoce sí, obviamente, obvio. ¿no? Eh, era intendente de Avellaneda, tenía un programa de televisión, los horarios no coincidían para que vaya en vivo. Ya estaba en un cru con un crucifijo ah. grande, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Lo sigue teniendo el crucifijo ese? No, ahora no. Ah, cambió ahora el crucifijo, bueno. Y, y entonces eh, ella en su momento le pegaba a Men en la corrupción que, que nos mata, la gente esto y aquello otro. Y terminaba eh, el set televisivo y se largaba una risotada porque es grosera, además es casi hasta mal educada. Diciendo, ¿qué tal estuve, chico? Porque para ella me da la impresión que la política en gran medida es un espectáculo show. y si me permiten el término se caga de riso la gente y lo digo públicamente es ¿eh? un show pero bueno ¿Mm? eh... bueno acá la gente dice ¿cómo diablo hacemos para votar a Antonio Bonfati en tal caso? bueno ¿cómo no, está? cuando ¿Cómo usted, está? Ve, usted encuentre ver, sabo haga, haga el... habla saboleta grande
1: va a encontrar abajo y a la derecha mi cara y acuerdo progresista que es la lista Uh -huh. este, si recuerdan dentro, mi cara, Dentro de Unidos para Cambiar de, Santa de dentro Fe. Dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, donde hay seis postulantes. El, somos seis postulantes entre Unidos para Cambiar Santa Fe.
0: O sea, hay seis lit, listas... De, de Unidos Diput
1: para Cambiar Santa Fe y de diputados. Uh -huh. Pero bueno, ahí está la, Si nos pretenden votar, ahí está la, la cara uh -huh. de Antonio Bonfante.
0: Antonio, le dejamos un saludo. Muchas gracias, muy amable. ¿eh? Gracias a
1: usted como siempre. saludo a toda la audiencia.
0: Gracias